0: Добрый день. 18 марта 2012 года, около двух часов по среднеамериканскому времени, 285 выпуск подкаста о Путуна. Вы не поверите, но это вторая моя попытка сесть за этот подкаст. И первый раз я даже сказал минуты три. После чего я обнаружил, что мое устройство для записи, бэкапов, то есть запасное устройство, было выключено. Оно было в режиме ожидания. Вот-вот, мол, запишу. Красная лампочка мигала, но не горела. И я как-то особого внимания не обратил, но решил все-таки попробовать, потеряли мы или нет. Оказалась та же самая проблема, что была у меня вчера при записи, возникла и сегодня. Явно у меня что-то с компьютером не так. Вот с тем компьютером, на котором я много лет записываю подкасты. И время от времени он мне устраивает такие веселые оторванные годы. Попытался я это дело как-то, <coughs> простите, обойти и собрать быстро на, на белую нитку, на скорую руку, э, новую себе установочку. То есть переключить все это на другой компьютер. Есть у меня благо не один компьютер. Тут тоже возникли какие-то проблемы, то есть некие выходы у меня не сбалансированные некие выходы не такие уровни дают. В общем, оказался я не готов к мгновенной замене компьютера, а время уходит, потому что 2 часа, а в 3 часа должна вернуться семья, будет мешать мне записывать. Посему решил я пойти пути, наименьшего сопротивления и просто убрал компьютер вообще и записи, теперь я без компьютера. Говорю с вами, записывая на Merence, на мой неподражаемое устройство, которое я использую на выезде и для бэкапов, а для того, чтобы увидеть, сколько времени заняла запись, у меня сбоку бежит открыт iPhone с программой таймера, не таймер, как это называется, Stop Watch, Во. такой, который считает вперед минуты. И я теперь, как в большой студии, вижу, сколько времени у меня записано. Потому что на Merence, если я буду в процессе останавливать, вдруг я запнусь и решу в этом месте потом починить, я просто останавливаю запись, получится еще один фрагмент. А время от этого вообще сбивается. Как-то у него соображалки не хватает показывать общее время всех фрагментов. Ну или я не нашел, где. Вот сейчас дисплей понажимаю кнопочку. Нет, нет такого места. Вот просто нет такого места нигде вообще. Вот, давайте к темам. Сегодня у меня план такой. План у меня оторваться от радиоуйти, потому что этот гад нас снизу придавливает. Этот подкаст, вот этот, в котором мы сейчас с вами, еженедельный подкаст, который, к сожалению, в последнее время далек от оригинального названия «Еженедельный», но будем стараться и дальше, глубже, лучше, шире, выше. Так вот, несмотря на то, что этот подкаст на год старше радио и довольно скоро у нас будет юбилей, Радио Ти нас подгоняет. В Радио Ти был 280-й выпуск, а у нас с вами 285-й. Никуда это не годится. То есть стремительно и неуклонно нас с вами придавливают. Давайте отрываться и давайте дистанцию эту сохранять. И я по поводу того, что скоро юбилей, конечно, загнул. Это такая субъективная реальность, данная нам в ощущениях. Мне она дана, во всяком случае, в этих ощущениях лета не непроходящего. 26 градусов вокруг. И температура такая весенняя, прямо скажем, стоит уже довольно давно. Я вчера выкладывал фотографии у себя на Google+, где жена моя снимала во время празднования. Ну, знаете, когда речку красит, и когда все в зеленый цвет, День Святого Патрика. Веселый такой парад. Не замысловатый, но веселый. И вот она фотографировала многие комментаторы, некоторые комментаторы, Обратили внимание, что действительно лето. И действительно и не придумываю. И действительно в этом году мы, похоже, лишились весны. Весны нет. Началось сразу лето. И я за окном вижу цветущую, цветущую вишню. которая, По-моему, эта вишня. Вот такая японского вида. Белыми цветами, которая цветет. И, по-моему, она цветет, когда уже совсем тепло. Хотя тут я небольшой ботаник. Голову недавно от на отсечение. Из плана на сегодня я вот... Чего подумал? Я подумал, что много тем пользователей собралось. То есть ваших слушателей. Какие же вы пользователи? Вы слушатели. И коллеги по этому подкасту. Так вот коллеги и со, соучастники. Они прислали мне много вопросов, которыми я довольно долго манкировал, и, но не терял. Я их собирал вместе. Вот сегодня много-много разных собрал. И если я в свои основные темы сильно не влезу, что, надеюсь, не произойдет, и, надеюсь, смогу себя держать в руках, посвящу всю часть, львиную часть подкаста вопросам, комментариям и моим попыткам на них ответить. Давайте с самого начала, с самого начала я скажу вот что, для того, чтобы плавный переход к первой намеченной теме. У меня на сайте umputun, не, не umputun, а наоборот, ком кроме последнего подкаста, предпоследний был такой ролик, где я Пошутил шуткой, поехал на работу, вот такой трейлер или, или превью выложил. Ну знаете, как в кино бывает, когда приходишь, тебе рекламу крутят, фильма, который будет. Так вот, это превью оказалось к настоящей поездке на работу, хотя никто. И. То есть технически поездка была другая, та, о которой я хочу поговорить, но достаточно интересная. Вот к ней и надо было трейлер снимать, потому что там получился настоящий триллер, в конце концов. Внезапно нагрянуло начальство. Начальство не часто посещает наш чикагский офис, чикагский филиал своим присутствием. Ну, высокое начальство вообще редко. Где-то раз в год, раз в два. А некоторые из высокого, я и в глаза никогда не видел, а только пару раз по телефону с этим самым начальством общался. Но вот решила приехать вовсе не для нас, а по каким-то корпоративно-коммерческим целям. Ну, то есть, мои встречи с этим начальством были опциональны, но оказалось длинные. Можно было не приходить, но если уж пришел, будь добр, сиди на этом совещании бесконечном свои 4-5, а то и 6 часов. Нет, но ну, с начальством приятно время от времени с глазу на глаз пообщаться или даже на совещании посидеть. У меня была проблема, я был совершенно болен. Просто у меня и слезы, и сопли текли со всех сторон, и по какой-то таинственной причине, я уже не первый раз это замечаю, может, мне медики и всякие доктора врачебных наук скажут, в чем тут дело. Но у меня всегда насморки и другие ОРЗ-шные симптомы активизируются в, под лампами дневного света. Вот как в конторе я сижу, как только лампа дневного света, сразу мне хуже становится. Не знаю, есть ли тут какое-то научное объяснение или это какой-то частный феномен, феномен, но факт медицинский. И все эти 4-5-6 часов... Ну ладно, не шесть, пять. Пять с половиной часов примерно длилось совещание, и там еще был получасовой перерыв. Так что, честно, пять. Я под этими лампами сидел, и время от времени даже разговаривать приходилось, но это было трудно. Но всю мудрость, что с меня спрашивали, я, конечно, отдал. Что ж мне ее в себе держать? Смысл совещания был в том, что строили мы планы на следующий год и обдумывали, как же нам дальше... Что же нам дальше делать и чем же нам дальше заниматься? В больших компаниях, возможно, мои слушатели догадываются, планы — это не, не что-то такое ерундовое, а это что-то не ерундовое. Во всяком случае, у нас в группе в последнее время на планы начали какое-то реальное внимание обращать. Ну, раньше у меня были юмористы, я тоже об этом рассказывал в прошлых подкастах, писали в планах улучшить производительность кодов в два раза, повысить плотность написания смысловых лени в два раза, ну, то есть меньше комментариев, чтобы было в коде, и всякие другие глупости. Но это было в давние времена, а теперь эти планы проверяют и по концу года именно сравнивают, чего ты сделал по сравнению с тем, что ты обещал. И вот для того, чтобы понять, чем же нам заниматься, приехал не просто мой технический начальник, который тоже ни черта подобного в бизнесе не понимает, он не знает, чего людям надо. Мы же, мы же люди подневольные. То есть мы программисты, мы архитекторы, но нам надо знать, чего же делать. То есть какую бизнес-нужду покрывать своим могучим мозгом и своими нечеловеческими умениями. Посему с ним приехал наш новый руководитель проектов. Ну, он новый для меня, а так он в компании тоже, видимо, давно уже. В глаза его никогда не видел, общался пару раз... Не пару, пару десятков раз в письменном виде, несколько раз по телефонам, а тут увидел первый раз. У меня люди, которые носят бороду не носят усов, всегда вызывают подозрения и даже какое-то опасение. Но что-то мне мне кажется в этом, в этом не то. У этого, да, у этого большая окладистая борода почти как у Карла Маркса, но при этом усы отсутствуют. Вот такой стороны, стороны товарищ. Но так он хорошо разговаривает, хотя слово фундаментально в своей речи он употребляет слишком часто. Это у него слово «паразит». фундаментальное у него слово паразит. Раз 10, а может, 15 у него употребил во время нашего разговора. А самое главное, к сожалению, за все эти часы мне так и не удалось понять, чего же нам планировать надо делать. Я вопрос этот прямо задал. Мол, дорогой товарищ бизнес, ты знаешь, чего заказчикам надо, скажи. А мы посмотрим технически, что мы можем с этим делать, расскажем тебе, сколько времени это займет, какие другие проекты от этого или пострадают, или наоборот расцветут. На что он отвечал странным образом? Проблема у нас с яйца и курица. Говорит, вы сначала мне скажите, какие у вас проекты запланированы и о чем вы думаете, а я потом посмотрю, сколько времени от этого остается и скажу, какие надо делать. Проблема тут в том, что действительно вот яйцо и курица, потому что проекты, которые мы делаем внутри, они не для того, чтобы улучшить, расширить и углубить. Нет, они для какой-то цели. Некоторые, конечно, для того, чтобы поддерживать на плаву все, но даже в этом смысле, проекты, которые хотят настоящие заказчики, которые должны вырастать новые продукты, могут прямо и косвенно, ну, как-то могут повлиять и на наши внутренние работы. Ну, например, я вам пример приведу. Если нам известно, что новый проект будет для вот такого-то заказчика, какого-то крупного банка, который захочет, чтобы мы ему данные каким-то особым образом в реальном времени обрабатывали и с чем-то сравнивали, то это может вполне повлиять на мой внутренний процесс улучшение системы обработки в реальном времени каких то данных. И я вполне могу поставить его в план, потому что вот такой далекий эффект от этого проекта может быть удовлетворение заказчика. Если, наоборот, придет другой заказчик и скажет, что ему никакой real-time, никакая обработка быстрая не нужна, а наоборот, надо обработка медленная, но вдумчивая, это совсем другая инфраструктура. Это надо готовиться к, к такому проекту совсем иным образом. То есть... Ну, технически. Даже машину надо, компьютеры другие для этого покупать. И внутренние работы другие планировать. Все это я объяснял, но как-то он не очень это понимает. То есть человек, видимо, из бизнеса, но технически совсем оторванный. И разговор все время, все время крутился в виде пинг-понга. Расскажите, что, что вам надо, а я, а я дальше скажу, надо это делать или нет. Но у него есть еще одна. Был еще на этом совещании. Не то, что у него. Это я замечаю во многих современных компаниях. Вот в тяжелой экономические моменты, а сейчас экономика не то, чтобы на подъеме. Так вот, очень популярный вопрос, а что будет, если этого не сделать? То есть, когда он нас заставил рассказывать о планах, оторванных от требований реальных заказчиков, но которые мы считаем необходимо притворить в жизнь, он на каждый такой пункт спрашивал, а что будет, если этого не сделать? Причем неважно был, какой пункт, начинает от самых очевидных, ну что будет? ну что, Надо закрывать лавочку, если этого не сделать, что будет? Если нам компьютеров не хватает, я прошу от двух до пяти, то понятно, что если два сюда добавить будет достаточно, а пять будет хорошо. Всякий, всякий такой пункт, что будет, если этого не сделать, я вот на это все я должен был отвечать, потому что он ответы записывал, видимо, пойдет какому-то более высокому руководителю проекта рассказывать, какие тут у нас планы и что будет, если этих планов не воплотить в жизнь. Довольно скучное совещание было, хотя было любопытно с другой стороны посмотреть, как работает мозг с той стороны стола. То есть мы-то исполнители, ну чего на себя лишнее брать. Мы не фантазеры, мы не придумываем на работе, не придумываем, чем бы нам заняться. Мы делаем то, что, то, что велено то, на что проект согласован, и вот этим мы и занимаемся. Инициатива, конечно, полно, и простора для творчества полно. То есть то или иное задание мы можем сделать миллионом разных способов, можем объяснить, почему его сделать нельзя, а можем объяснить, что надо сделать совсем другое задание, оно в том числе и это автоматически решит. Но сами мы не придумываем. А вот я посмотрел на тех, кто должен придумывать, и тоже что-то с, с придумками там на этой стороне Н не очень, чтобы хорошо. Главная мантра «У меня есть очень много планов», говорил нам товарищ, «И такие планы, что же, закачаетесь?» Но так и не выдал, что же за планы у него есть. И еще из э, свежих тем, есть читатели, не слушатели, а читатели моего Google Плюс», в котором я все пишу, ходите туда, несмотря на то, что злые языки говорят, что Google Плюс» — это не то, а Facebook наше все», нет, мы, мы за Twitter и за Google+, все остальное нам, нам чуждо. Как слишком сложная и переинженеренная система для неизвестно кого. Вот не хочу в эту дискуссию вступать, не умоляю вас, не разводите войну. Почему G+, плохо, а Facebook хорош, просто буду удалять эти комментарии как не в тему. Так вот, читатели моего G+, который я тут защитил, уже знают, что... Попала авария у моего мальчика. То есть там была история очень простая. Ехал мой ребенок на бывшей моей, а теперь его же Хонде, по дороге. Дорога наша, такая центральная в деревне практически. Ну, в нашей части деревни она корневая. У нее две полосы в каждую сторону. И можно ехать до 50 миль в час. То есть для города это быстрая дорога, для деревни. То есть, быстрее 50 здесь не бывает внутри. И он ехал по ней спокойно, там светофоры бывают на этой дороге, остановился, приостановился, начал приостанавливаться у светофора, как вдруг сзади в него кто-то въехал. Как потом выяснилось, тот человек, который ехал сзади него, как-то не обратил внимания. И не подумал, что светофор может вдруг красным стать. Не то, что вдруг, не то, что мальчик мой затормозил вот резко на светофоре, он даже не первый был, кто на светофоре затормозил. Потом выяснилось, что тот товарищ сзади... Читал iPhone в это время, то есть почту, проверял чего-то. Я про iPhone это фантазия, но какой-то телефон он проверял и на дорогу не глядел. Так что нехорошо это делать, нехорошо на дорогу не глядеть. Въехал, ну, мальчик как-то не, не особо рассказывает, насколько сильно, но говорит, если бы не был пристегнут, то нос бы точно об руль разбил. И с... больше всего никаких травм нет. Даже синяков у него от ремня этого безопа... ремни безопасности всегда говорил. Полезная штука. Не зря их полиция заставляет носить. И только выйдешь без ремня, выйдешь без ремня, тут тебе сразу раз и штраф. Даже если возле дома. Даже если еще как бы не успел. Получишь штраф по самой небалуй Недорогой штраф. По-моему, сейчас 90 долларов он стал. Раньше был 70. Но правильно штрафуют. Я бы... Я бы сильнее штрафовал, потому что спасает в реальных ситуациях. Тот, кто в него сзади въехал, тоже не особо пострадал. Видимо, он уже успел нажать на тормоз в тот момент, когда увидел приближающийся капот. Правильно называется зад машины моего мальчика. Но у него хуже. Он с нашей стороны только ведро помял. Только бампер. Даже не бампер, а вот этот в Хонде. Сзади такой большой пластиковый. Наверное, бампером это можно назвать. Хотя, когда я говорю бампер, у меня всегда в глазах, или когда слышу, такая резиновая штука. Специально для стукания. А в, в Хондах, я не знаю, если в каких-то других, в тех, что у нас были, никогда такого не было резинового. Специального бампера просто пластик. Ну, такое крыло, заднее крыло. Я даже не знаю. Такая поддон. Ну, такая штука сзади пластика. Ну, вы знаете, машина сзади, видели? Никакой резинки у него, в общем, сзади нет. Вот эта штука пластиковая треснула, и это единственная видимая, видимая поломка с нашей стороны. Сразу же, как в таких ситуациях, понятно, позвонить в страховую компанию, оба пострадавших в этом, в этом, в этом эксциденте, в этом случае оказались из одной и той же компании. Я не знаю, насколько это упрощает процесс разборок. Но мальчик тут свой мой, показал свою некую бестолковость, хорошо, хоть мне позвонил. Позвонил, говорит, тут вот такое случилось, это утром было, он на работу ехал, чего делать? Я говорю, сразу звони в свою страховую компанию и отчитывайся. Он говорит, а зачем? Мне вот этот мужик уже позвонил в свою, и там сказали, они всем займутся, мне звонить никуда не надо, и разберутся, и мне позвонят. А, за сейчас. И даже если это одна и та же компания, но это моя интерпретация. И, и, и мое мнение Что даже если это одна и та же компания Все равно агенты-то разные И я не думаю, что его агент По доброте душевной Будет защищать и нашего мальчика Агент, то есть с той стороны Только потому, что компания у них одна Короче, заставил я мальчика Позвонить, оказалось правильно, заставил Так и надо было сделать, он тут же позвонил Ему там дали Рекомендации указания Чего сделать, где сфотографировать какие данные, все он это сделал. И очень быстро все происходит. То есть перезвонили в этот же день, как он с работы пришел, даже раньше звонили, мне голову морочили деталями, но я не знал. А он на работе, видимо, на сотого не отвечал. Когда он пришел с работы, ему сказали, что та вторая сторона, которая врезалась признана виновной на добровольной основе, то есть он сам сказал, да, я действительно лох врезался, ну, когда машина взад, вашей машиной врезается на светофоре, который красный. Понятно, что лох тот, кто сзади. И все растраты и потраты будут с его, с его счета, с его страховки. Нашему, нашей стороне оплатят полностью все, без всякого участия. и там У меня в комментариях не очень грамотные, но напуганные слухами люди писали, а вот теперь у вас процент страховки возрастет, то есть ваша безаварийная езда сбросится на ноль. Нет. Когда вот такая авария, когда та другая сторона признана или признается виновной, ни на что такое это не влияет. Никакие проценты от этого не растут. Страховка в конечном итоге дороже не становится. Так что все это беспочвенные слухи. В понедельник он отвезет ее туда чинить. Сказали, вот это все поменять. Там еще где-то трещину в железке даже какой-то нашли. Железка оказалась недостаточно прочной. В общем, чинят на 900 долларов. От этого случая Чинить будут два или три дня, пока эта деталюшка, я не знаю, заказывают ее где-то, хотя гараж вроде бы Хонды фирменный, наверное, все такие детали расходные должны быть, на это время ему дают машину в прокате, и это тоже все оплачивает страховая компания. Вот таким вот образом закончилось наше маленькое происшествие, ну, все живы-здоровы, та сторона тоже жива и здорова, но та сторона помяла себе нос, конечно, сильнее, чем помяла нам бампер. Всегда я замечал, что машины с носа не такие крепкие, как сзаду. Один из положительных сайт эффектов то есть неожиданных эффектов, того, что подкаст долгое время не выходил и вот так позволял себе, это выявление. Этот эффект является выявлением неких неадекватных слушателей, даже фанатичных слушателей, которые оказались неадекватными. Один человек написал мне длинное письмо с претензиями и даже плохими всякими словами, а в конце концов потребовал вернуть свои 2 доллара, которые он мне в 2009 году выплатил в виде м, помощи. Он сказал, что когда платил мне в далеком 2009 году, я такого себе не позволял. И каждый подкаст я вот записывал, как положено, раз в неделю. А раз теперь нет, теперь верните наши деньги. Я даже не стал на это отвечать, потому что работа лезть туда, проверять... Посылал мне 2 доллара, не посылал в PayPal в год назад, запрашивать эти отчеты это целое дело. Ну, во-вторых, надо же какое-то какое соображение иметь. Совесть иметь. Может, ему просто отослать эти 2 доллара обратно и не морочить голову, но я не хочу прецедентов таких. Может, джулик какой-то? Может, я открою бокс Пандоры. Коробку, как по-русски, Пандора бокс. Ящик Пандоры. Во. И придут ко мне всякие бизнесмены требовать 2, 20. 200-2000 долларов. Не, не, не. Пожертвования обратно не возвращаются. Ну, это несерьезно. Дорогие, дорогие товарищи. Кроме того, вторая несерьезность, которую я заметил, это уже было около месяца назад, но я как-то язык не доходил до этого. Пару случаев я видел, когда появляется в Твиттере и в G+, и где-то еще я даже видел ссылка на какой-то подкаст или на какую-то статью, и написано, что вот, мол, вот он рекомендовал. он это я, и в обоих случаях никакой рекомендации не давал. Просто в процессе своего хождения, то ли по Твиттерам, то ли по Гугл Плюсам, я забрел на эту статью и оставил какой-то комментарий. Даже не, не особо, чтобы просто оставил комментарий, я уж не помню, о чем там было. Но никакой близкой рекомендации не давал, оказывается, вот оно как — Короче говоря, вы меньше верьте тому, чего вам пишут про рекомендации. Если я рекомендую, вы это явно можете увидеть либо в моем Твиттере, либо в моем Google Plus, либо в этом подкасте. Никаких свежих рекомендаций никому в последний раз я не давал. Последняя или не последняя, очередная, следующая тема из, из, из того, что вас тоже интересует, и она как-то с вопросами, видимо, связана, Спрашивали, где почему я молчу про историю со своим черным пистолетом. В моем случае пистолет я не знаю, черный. Не знаю, какой, потому что пистолета нет. Потому что запрос на эту карточку FOID, которую надо для того, чтобы купить пистолет, был послан. Полиция сняла денег, как положено, все 10 долларов сразу. Прошло с тех пор уже месяца два. Ни ответа, ни привета. Кому писать, с кого 10... Не, про 10 долларов ясно, что обратно не дадут. Там написано, эти деньги не возвращаем в любом случае. Но почему мне карточку не прислали? Вот вопрос вопросов. У меня есть предположение, что... Есть три теории. Во-первых, это может быть просто бюрократия, где-то моя заявка затерялась. И тогда их надо шабуршить и теребить. Вторая версия, может, это мое конституционное право? Попирают. И как-то так специально придерживают. Но ну, вы знаете, у нас у власти левые, демократы всякие, которые не очень любят свободное владение оружием, считают, что это вред, и надо ограничить. Может, они так поспудно, нач, начиная с меня, решили его ограничивать, это владение. Трудно в это вериться. Самая реалистичная версия номер три, которая говорит, что из-за изменения моего статуса из не гражданина на гражданина. У них там в компьютерах еще не все прописалось. И, видимо, какое-то несовпадение. Я-то уже просил оружие как гражданин. А может быть, до это конторы, в их базах данных, еще я как не гражданин. Н не то, что надо быть гражданином для оружия. Нет, вовсе нет. Но, видимо, они будут меня там как-то искать, как-то проверять. А тут раз и несовпадение. Я посему еще подожду, наверное, недельку-другую и буду... Заказывать себе... ну, Конечно, сначала позвоню с ними, спешусь, поспрашиваю, в чем дело. Но если толку не добьюсь, буду еще раз оплекаться. Думаю, в конце концов таки получу. Из... С... Ну да, давайте я... А, вот не могу, не могу молчать. Я от страны нашел. Вы знаете, я от политики далек. И от русской политики. Не то чтобы далек, но не особо про нее разговариваю. И в этот раз я про нее разговаривать не хочу и не буду. Но вышло так, что волей-неволей, скорее воля, чем воля, хотя же она не верит, говорит, если ты такой писал, не мог не понимать, чего это вызовет. Я не ожидал такой реакции. Я не ожидал реакции в 200 комментариев на мою довольно мягкую реакцию, на, мою, на мое сообщение о том, что, ух, как оно бывает, написал я. В ленте у меня, это я дословно себя цитирую, была девушка, которая пишет про выборы, но между делом сказала, что она коммунист. А я и не знал, писал я же, что такое сейчас бывает. То есть, что относительно молодые люди считают себя коммунистами, и не стесняются об этом говорить в приличном обществе. Вот такой вот я написал. Ну да, антикоммунист я такой антилевый, а скорее даже правый. Не люблю я коммунистов, но ничего не могу с собой поделать, может, мое советское прошлое сказывается, может, как-то у меня глаз особым образом замырился, но я себе прекрасно представляю все это обществоведение, весь этот коммунизм и понимаю на основе чего все это у них строится. И дальнейшая дискуссия, которая шла там внизу, меня поразила. Вот эти 200 комментариев, из них подавляющее большинство людей, которые относительно молодые, то есть, видимо, моложе меня, и, видимо, что такое коммунизм и социализм представляют, я не знаю почему, по учебникам, или по своим фантазиям, или по выступлениям Зюганова, как-то у них свое глубокое представление о том, как оно должно быть. И говорят они, что я дурак, и ничего не понимаю, а на самом деле коммунизм это наше все, и к этому надо идти. Мои доводы о том, что путь к этому, как показала практика, ведет через насилие, уничтожение части несогласного населения не вызывает никакого понимания с той стороны. Вообще, говоря ты не понимаешь. Переводили темы почему-то на христианство, на, на что угодно переводили. Но удивительно, вот эта реакция удивительно. Удивительно, что так много людей из тех, кто читает меня и, видимо, находят меня интересным собеседником и авторитетом каким-то местным невысоким бугром. Так вот эти люди... Среди них много людей, которые на полном серьезе говорят, что коммунизм – это хорошо. Я абсолютно удивлен. И я даже не знаю, что на это, на это сказать. Все, что мог сказать, я там сказал, мне кажется, это какой-то абсурд, какой-то нонсенс. И я там в одном из комментариев, по-моему, правильно подвел итог всей этой дискуссии. Мне кажется, что сочувствовать коммунистам и считать, что это правильная идея или... Наоборот, даже активничать в эту сторону могут либо люди молодые и не очень образованные, либо просто по какой-то причине заблуждающиеся. Может, они умные, но заблуждаются. Бывает и такое. А если не то, ни другое, то просто какие-то негодяи и, и гады, нерукопожатные. Вот такие три категории я для себя выяснил. Удивлен. Настолько удивлен, что после чтения комментариев мне пришла в голову неожиданная мысль, которую я от себя ну, никак, никак не мог предполагать. Что может быть текущая коррупционная автократия, которая есть сейчас в России, ну, с моей точки зрения, есть далеко не худший вариант. А могло быть все, все и хуже. Ладно, не буду в эту вот скользкую тему заходить. Давайте, давайте тронем вопросы. Вопрос самый первый, что у нас со временем время позволяет. Бог Бохеменгров. Я могу неправильно ваши ники называть, и вы можете, конечно, меня поправлять, но это никого практического смысла не имеет. Если у вас такой ник, который сходу не прочесть? Ну, ну что же делать? Я вовсе не обижаюсь, когда меня где-то ампотаном называют, потому что читают, видимо каким-то американским паранонсом. Так что и вы не обижайтесь. «Очень хорошо подходит все для поездки в южный район Чикаго», — пишет вот этот самый Бохимейн, «по пути, в который даже наушники-плееры советуют снять с головы и убрать подальше, где взрослел ему Обама. Это он по поводу моего... то ли моего видео, то ли по поводу какого-то моего рассказа. И Я к чему привел этот комментарий? «Ну, не надо уж так. Не надо уж так форсировать и преувеличивать». Я не знаю, кто там рекомендует снять с плеера наушники, убрать подальше, Это мне это кажется какими-то слухами. Я в этом районе жил, я знаю не понаслышке, как там. Конечно, приятного там мало. Конечно, там, да, Южный Чикаго не самое подходящее место для семейной жизни. Но ну, не до такой степени. Не, не надо себя уж совсем настолько обманывать или поддаваться таким заблуждениям, Прекрасно можно ехать в машине, в которой есть и айпод, и iphone и даже наушники на голове. Может и есть случаи, когда разбивают окно и чего-то забирают. Я с такими не сталкивался. Много там ездил. У меня долгое время в этом районе был зубной доктор. И ничего страшного. Нормально было. Никто с меня ничего не снимал. Второй момент писал этот же слушатель. Хотелось бы ваш хаммер в движении увидеть. Как он смотрится на дороге вместе с удивительным госномером. А это он номер, госномер, он говорит. Можно попросить кого-то из родных сделать такой кадр из другой машины. Это какой-то слишком сложный экшен. То есть я буду ехать, а сзади меня будет мальчик, камеры все это снимать, чтобы... Что? Чтобы видеть, как камер двигается. Ну, для этого, я думаю, можно... Можно готовое видео, даже не мое найти. Вряд ли. Вряд ли я этим буду заниматься. Много комментариев по поводу моего фильма было... Ну, просто нечесть от капитанов, от общества капитанов очевидности, которые говорят, а, это же iMovie, это так просто. Поздравляю знакомством с iMovie, писаю, будто бы я где-то скрываю, что это iMovie. Но нет никакой у меня тайны, да, это iMovie, действительно iMovie помогает вот такие штуки делать. Все, кто спрашивал, чем это сделано, я прямо отвечал. Это далеко не так просто, как кажется комментаторам, которые, видимо, видели, как все это делать на картинках и на презентациях. Но с такой радостью восклицать, а, я знаю, это все просто, это, это он не сам, это ему программа. Ну да, программа. Я вам скажу больше, я даже пленочку не проявлял сам в растворе в химическом. Это мне все фотоаппарат сразу в цифровом виде дал. А уж потом пошло в кам... да, не делал я все это руками, не монтировал я все это руками и не возился в темной комнате. Владимир Кей пишет, он потом ко всем новым подкастам идут ссылки на торрент. Вы очень скептически к этому относились. А что сейчас скажете? С каким-то он да и кивоком таким мол. Ха -ха -ха. Я скажу, что я также и сейчас отношусь. То есть мой скепсис не связан с моим личным отношением к технологии, а скорее связан с объективным взглядом на распространение этой технологии, на то, что я вижу процентное, процентное соотношение тех кто этими самыми торрентами пользуется. Торренты я выложил исключительно для одной цели. Только для одной. Есть у меня такие несчастные слушатели, которых, доступ которых блокируется к э, сайтам распространения моих подкастов, всех подкастов с моим, с моим участием. Разные страны блокируются таким образом. Торренты какую-то отдушину вот этим ребятам и девчатам дают. Это раз. Во-вторых, если уж случилось совсем страшное, и все сервера и легли, что для какой-то части, очень небольшой части, чтобы вы себе принимали и понимали формат явления, масштаб явления регулярно, количество слушателей, которые торрентами скачивают, ну, оно, наверное, до, до, до и 5% не будет, нет, наверное, процента 2,5-3. Вот это от общего, от общего числа тех, кто скачивает конвенциональными методами. Но вот если все ляжет, и если все интернеты поломаются, если все мои сервера перестанут раздавать, тогда у меня будет техническая возможность остальные 97% послать на торрент. И если, конечно, они поймут, что с этой посылкой делать, с этим посылом делать. Здравствуйте, дорогой импутун. Вы постоянно говорите, что на работу пишет Вован Золотухин. Смотрите, человек написал по-русски. Имя, фамилия, красота. А, да, прошлый был от Владимира Кей. Это я тоже смог прочитать. Так вот, в аванс исключительно на работу, добирайтесь на своем H3 Hummer. А случалось ли такое, что нужно воспользоваться общественным транспортом, чтобы добраться на работу? Пользовались ли вы когда-то чикагским метро, Поделись впечатлениями, если таковые были? Не, на метро чикагском не добраться мне до Чикаго. Метро чикагское, оно там внутри ходит. Я, я им ездил. Там несколько есть видов вот этой... Подземки, надземки. Ну, метро как метро. Я не знаю, чем там делиться. Я, я, я и давно ездил. А на общественном транспорте мне на работу добраться вполне можно. Это называется электричка. Она идет до центра Чикаго. Union Station называется. И от этого Union Station, ну, минут пять такого активного хода до работы. А если не активно идти, а в перевалочку, то минут 10. Проблема в том, что для того, чтобы на этот самый Union Station приехать, здесь нужно доехать до, до вокзала, пешком не дойти. Транспорт общественный не ходит. То есть это немножко разрушает ценность подхода, доехать на работу на общественном транспорте. До поезда надо, до электрички доехать на машине. А там ее оставить особо и негде. То есть, ну, просто негде. Там есть большая, огромная стоянка, но места на ней там большая, в дефиците. В большом дефиците. Вот Дима из подкаста «Янки после пьянки» какое-то время назад получил себе это самое место. Довольно давно уже, с год, может, даже больше. Но до этого они в очереди стояли там, бог знает сколько. Пока ему это самое место выделили. Место тоже не бесплатное. Там ежемесячная плата. И черти где у него место. У него до поезда идти дальше, чем потом из Чикаго идти до работы. То есть идешь, идешь, там огроменная-огроменная совершенно стоянка. Но вся занята. То есть если мне ехать на работу на поезде туда добираться, надо, чтобы меня кто-то довез до вокзала. Например, жена вполне может. Я не езжу туда не потому, что поезда не люблю, а потому, что поезда в фиксированное время ходят. То есть такая какая-то излишняя самодисциплина. Причем они ходят в такое неудобное для меня время, когда все остальные люди туда едут на работу, их много ходит. А в то время, когда мне хотелось бы на работу попозже поехать, и ходят, соответственно, мало. Но и обратно такой же сдвиг. То есть после... Наверное, 11 часов, они там чуть ли не раз в час только ходят. Но и то же самое после 6.30 вечера, после 7 тоже редко ходят. В общем, как-то у меня с поездами не особо сложилось, хотя бывало. Ездил я на работу на поезде, особенно когда надо гарантированно приехать к какому-то времени. Вот в этом смысле, конечно, лучше поезда не бывает. Он сказано идет 45 минут до Чикаго-экспресс. Вот так он именно и придет. Если у меня совещание в какое-нибудь дикое время, там 8.45, и надо быть лично, то на машине нет шанса. Ну, то есть надо вообще, я не знаю, в 6 часов выезжать утра, потому что в пробке будешь в это время полтора часа трястись, и, и то есть шанс, что не приедешь. Ну, я это исключительно про такие совещания, на которых кровь из носу, а быть надо, и быть личной, на минуту не опоздать. А сам Снейл пишет. Здравствуйте, огромное спасибо за подкасты. Скажу честно, я еще не успел прослушать все, но возник один вопрос. Я учусь в России по специальности прикладная информатика в экономике, и после пяти лет обучения Остался один год. Получу диплом специалиста. Слушая подкасты, задумывался о дальнейшей миграции, в том числе в США. Так вот, насколько котируются русские дипломы. Может, какие-нибудь курсы для IT-специалистов привлекают больше, чем диплом вуза. Хотелось бы услышать несколько ваших советов по этому поводу. И я по этому поводу разное говорил в разные периоды времени. Я уж не помню, что и когда. Но из того, что я вижу сейчас вокруг, есть, есть два подхода. Есть два варианта. Первый вариант, если вы идете в какую-то формальную компанию, вот в корпорацию устраивается, в банк какой-то, в этом банке могут действительно посмотреть на ваш диплом так, через, через прищуренный глаз, с плохим прищуром. Потому что кто такая Россия, тут вообще мало кто понимает. Что там за, за вузы такие, понимают еще меньше. А уж какой из этих вузов хороший, какой нет. но Тут не бывает такого, что вот просто русский диплом или просто французский диплом, или просто американский. Диплом, он зависит от многого. То есть, самое главное, диплом чего? Какого учебного заведения? Откуда тут в Америке узнают, насколько ваш институт-университет хорош, и насколько он котируется? Да никак не узнает. Я думаю, отнесутся к нему как к местному какому-то колледжу, который, ну ладно, есть образование и хорошо, а, а уж о качестве его будем дальше смотреть. То есть, в этом смысле, наверное... Особой котировки эти самые дипломы не вызовут ни у кого. Я особого восторга. Я не своего опыта говорю. Я сам в такие места, где требовали дипломы и спрашивали, а какую-то школу закончил, какие оценки были, не ходил. Не устраивался. Не приходилось показывать мне такое нигде. Ни, ни здесь, ни в Израиле. Так что Бог миловал. Но если вы устраиваетесь в нормальную компанию, которая вам взберет не, не, не для диплома, а для работы то особо никто на дипломе и не будет смотреть. Спросит, учился? Учился? Чему учился? Тому-то, тому-то. А ну покажи, что ты умеешь. Вот такой подход, он более адекватен, с моей точки зрения, и в небольших компаниях, в стартапах, и не очень забюрократизированных фирмах, он более чем активно используется. Вот все, куда я когда-то устраивался, именно таким подходом и меня и брали. Надеюсь, и вас возьмут. Следующий слушатель, очередной даже слушатель, Дайвер, спрашивает, спасибо за подкаст. Вот появился вопрос, связанный скорее с прошлым выпуском. Вы говорили о покупке оружия, о том, что его нельзя переносить, а можно только хранить дома для защиты. И еще говорили, что хотели бы иногда в тире пострелять, а как же его тогда в тир переносить? То есть захотел ты в тир, идешь с такой с оружием в сумке, в руке еще лучше, или на поясе, в тир, который бы за 2-3 километра дома, а тут тебя останавливают полицейские. Как же ты докажешь, что просто шел в тир? Меня этот вопрос тоже интересовал. И на сайте нашей напервильской полиции, по-моему, на напервильской полиции, на каком-то сайте, где всякие правила, я прочел вполне понятный список разрешенных контейнеров для перевозки этого оружия. Не для переноски, а именно для перевозки. Я так понимаю, не, не подразумевает никто, что я пойду пешком эти самые 2-3 километра, думает, что поеду на машине. Там формализовано, в каком виде надо его перевозить, как его ввести. То есть есть специальный такой кейс, в котором его везешь. Это такой разрешенный способ перевозки. Так что с этим все в порядке. Можно его перевозить. На, на поясе нельзя носить. И, наверное, в бардачок тоже нельзя положить и сказать, что ехал в тир. Умпутун, немного странный вопрос, пишет Александр. А как ты относишься к торговым роботам? Полезно ли кому-то Своим владельцам, например. Ну, конечно, своим владельцам они полезны. Даже тебе, наверное, кроме вреда создают нагрузки. Видимо, приносит и пользу, создают работу. По-моему, в более фундаментальном смысле все еще менее однозначно. Веришь ли ты в силу этих машин? Ну, дорогие мои, это вопрос такой. Веришь ли ты в силу солнца? Верю, не верю, а он жарит как 26 градусов. От моей веры... Не зависит эффективность этого самого солнца и, в общем-то, эффективность торговых роботов. И речь идет для неинициированных, для тех, кто вообще не в курсе, о чем, о чем слушатель Александр тут пытается нас спросить. Ну, торги, то есть покупать одни бумаги и продавать другие бумаги, не обязательно делает и должен делать человек. Вполне может делать это какой-то компьютер, специальная специальной вот этот самый торговый робот, который анализирует различные тенденции, делает всякие предсказания и понимает, что в этот момент хорошо бы купить, в этот момент хорошо бы продать, а в этот момент хорошо бы сделать что-то третье, попридержать коней. Они бывают совершенно разные. Эти программы с разной степени ума, разной степени активности на разные рынки нацелены и просто не с тем числа. Ничего с этим нельзя сделать. Их делают для, именно для того, чтобы автоматизировать получение прибыли или выгоды в короткие моменты времени. С этими роботами действительно интересная в техническом смысле э, челлендж такой, проблема такая интересная. То есть они должны реагировать очень быстро, потому что иначе другие роботы, лучше написанные и быстрее реагирующие, могут у них потенциально удачную сделку перехватить. Создают они, конечно, определенную нагрузку, но не такую уж прямо чтобы дикую нагрузку, с которой от которой я плачу, ну, наверное, без них было бы проще, но зато с ними интереснее. Не вижу я в этих роботах ничего. Торговли при помощи автоматических программ ничего плохого. И, да и не только я. Никто ничего особо незаконного в этом не видит. Хотя различные правила, которые потенциально должны человека оградить от вреда, нанесенного роботами, принимаются постоянно. Они такие сложные в понимании, но многие из них именно в то направленность, чтобы работу этих роботов немножко порегулировать. Здравствуйте, Евгений, пишет Ярослав. Неоднократно в разных выпусках, слышу, вы предпочитаете смотреть Fox News и спортивные каналы. В связи с этим хотел бы задать вопрос. Смотрите ли вы CNN и CNBC, которые ближе вам в силу специфики работы? бирж? Какой спортивный канал любимый? Есть ли у вас пакет каналов Russia Today? Ну, еще бы, с силой специфики работы, еще бы я телевизор смотрел, особенно CNN, эту ливизну. Про CNBC я даже говорить не хочу в приличном обществе. Нет, пусть они хоть круглые сутки биржи там показывают и анализы биржевые устраивают, я, я это смотреть не буду. Ну, и вообще я телевизор смотрю не для того, чтобы специфику работы какой-то покрыть определенным путем новым, для того, чтобы отдохнуть. Телевизор – это средство отдыха, а не средство саморазвития. У меня для саморазвития компьютер и iPad а есть. Спортивного канала у меня особого нет, потому что спорт как таковой я не смотрю. Я смотрю баскетбол, конкретно NBA, конкретно одну группу, которая ползает с канала на канал. У меня есть подписка на NBA сезон. И нельзя сказать, что какой-то канал я особенно смотрю. По какому они играют. Вот тут у меня автоматически записывается. И я даже не знаю, вчера я ESPN, например, смотрел, там была последняя игра. Сегодня она не сегодня, завтра или послезавтра будет по, по какому-то другому каналу. Так что никакой тут у меня преференции нет. Russia Today не, нет у меня никаких Russia Today. Вообще никаких Russia у меня каналов нет, уже довольно давно от них отписался из-за полной невостребоваемости. Короче, не надо никому у нас дома. Они у нас были долгое время. Мы платили за, за эту самую подписку долгое время. были и был, Было три или четыре русских канала, такой пакет. Был один израильский канал. Но от всего этого отказались за ненужностью Ну, не смотрим мы их. Не тот, не тот. По-израильскому я исключительно баскетбол смотрел. Макабиталиавив, Пока мне все это не надоело. И пока окончательно у меня местный баскетбол не выдавил любовь к зрелищам, как дворовые европейские команды играют. А русские каналы, ну, там смотреть было абсолютно нечего. И никто по факту не смотрел. Поэтому мы с ними расстались и об этом вовсе не жалеем. Джек пишет, а что если республиканцы выдвинут какого-то невообразимо тупого кандидата, как Пеллин? Он потом все равно поддержит, не испытывая никакой идиосинкразии. но там у него дальше дальше, дальше, еще, но пишет лучше, значит выбрать Обаму, чем идиота. Тут мне не очень даже понятно последнее время активности, любовь там. Там еще есть несколько вопросов. Любовь к нашей политической теме. Ну что, слушателям моим, которые слушают меня на русском языке, и видимо не видимо, а я знаю статистику. Большой процент именно с территории России и прочих бывших советских республик слушает. Какое, собственно, им дело, там, Пэлин, не Пелин, Маккейн, не Маккейн, и, и кто там еще. Там целый ряд вопросов, почему я, значит, именно за, э, за такого кандидата и не за другого. И я эти вопросы особо и не поднимал никогда, потому что мне непонятен ваш интерес. Какая вам, собственно, разница? Будет у нас будет ли у нас опять Обама, что, я надеюсь, не произойдет, или будет у нас кто-то кто другой? Ну, видимо, Ромни... Будет нашим кандидатом. Я где-то в одной из дискуссий на работе сказал, что если на выборах будет с одной стороны Обама, а с другой стороны конь или пес, или обезьяны, я буду вот за противника Обамы голосовать. Не будет, конечно, ни пса, ни коня, ни, ни обезьяны с той стороны, а будет тот или иной кандидат. Но сейчас есть два кандидата, есть один и другой, либо Санторум, либо Митромни. Скорее всего, будет Митромни. Я очень на это надеюсь, потому что Сантором он как раз в сторону вот туда в сторону ближе к идиотам. Но все равно, даже если будет Сантором, я буду за него голосовать. Конечно, конечно, с обяняком и камнем за пазухой, но, но что есть, то есть. Но не Обама. Нет, нам, по-моему, мы больше этого не выдержим, этого социализма, этого распределения богатств. И дол Это долгая история, которая не такая уж прозрачная, не такая простая. Я далеко не совсем, о чем говорит Обама, и что он делает, так уж в корне не согласен. Есть некие моменты, в, в которых я скорее за его, за его часть, а не за часть. Например, я не вижу ничего плохого. Но если уж мы об этом заговорили, чтобы вы поняли, где я Обаму поддерживаю. В его плане о строительстве вот этой транс... Национальной железной дороги. Мне кажется, хорошая интересная идея. Республиканцы ее всячески запинывают, и тут я с ними не согласен. Но, кроме того, у меня республиканцами еще ряд расхождений есть. Но не бывает идеального совпадения. Мне, мне это правая республиканская идеология, и мне этот капитализм гораздо ближе, чем левизна, социализм. Ну, так, так вот выходит. На круг получается, что мне мне это ближе, поэтому буду я, конечно, за республиканского кандидата голосовать. Антон пишет, здравствуй, Умпутун, с прошедшим праздником всех благ. Что за праздник-то был? Ну, наверное, какой-то был. Слушаю все твои подкасты довольно давно и уже неоднократно замечал с самых первых выпусков, что ты иногда говоришь такую фразу. Я когда-то рассказывал вам. Может быть, есть еще какой-то подкаст, который я не слушаю? Или у тебя настолько слилась воедино твоя жизнь и творчество, что ты уже сам не сознаешь, кому и что рассказывал? Ой, может, может, действительно, слушатель прав и вот таким замысловатым способом утверждает, что у меня склероз наступил. Может, и наступил. Но мне кажется, что если я говорю, что рассказывал, то я рассказывал. Мог я рассказывать либо в этом подкасте, либо в радиоте. Потому что это единственные два живых подкаста, в которых я принимаю активное участие. Но иногда всякие интервью там или сям даю. С большой степенью вероятности. Процентов 92,5%. И я уверен, что те места, которые утверждаю, как рассказывал, я таки о них когда-то когда-то и рассказывал. Слушайте, времени уже сколько. Вопросов еще осталось определенное количество. Ну, давайте и, и честь знать. Давайте. Давайте. Я попробую этот подкаст сейчас перенести нестандартным способом для последующего монтажа. Даже не монтажа, а сборки с прибора на компьютер. Посмотрим, как получится. Ну да, на этом все. Надеюсь, получится хорошо, надеюсь, вам понравится. А мы с вами услышим все, как обычно, на следующей неделе. Пока
1: now that I found you I don't wanna miss you no more Nothing personal, nothing kind of love That you needless to say I hope that you feel it too Hope you don't mind that I care. I just love playing your shadow Instead of your guide I could forever be around Next to you By your side Nothing personal They come in love that you Needless to say I hope that you feel it too Hope you don't mind That I care I was making sure You haven't noticed me While I touched While the object Of obsession Used to be Someone you mean a world to. I still practice.